0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei unserer ersten Podcast-Folge von Chefsacht. Ja, In der Fernsehsendung, da sprechen wir ja mit den Chefs und im Podcast, da sprechen wir über die Chefs und was sie gesagt, gedacht und auch vielleicht gefühlt haben. Und natürlich auch, ob es am Ende der Sache dienlich war. Ich rufe jetzt gleich mal meinen Co-Moderator Karl-Christian Bay an. Einen schönen guten Morgen, lieber Karl-Christian. Guten
1: Morgen, Rolf, ins Homeoffice.
0: Ja, vom Homeoffice ins Homeoffice. Erstaunlich, was man so alles zu Hause bewerkstelligen kann. Aber auch für dich ist das doch eine spannende Zeit. Du kannst dich doch dann auch mal um die Kleinen kümmern, oder?
1: Ja, das ist die Frage, ob das die kleinen Mitarbeiter oder die kleinen Kinder sind. In meinem Fall habe ich eher Ersteres im Blick und ich war tatsächlich diese Woche Corona-konform tatsächlich auch unterwegs und war insofern erst heute eigentlich zurückgekehrt ins Homeoffice. Es war
0: ja diese Woche unfassbar wieder viel los, Karl-Christian. Und das große, beherrschende Thema in den Medien ist natürlich das Thema Corona-Impfstoff. War auch bei uns schon des Öfteren mal ein Thema. Und wir werden uns heute also über den Gründer von dem Biotech-Unternehmen CureVac, den Ingmar Hör, unterhalten, der uns ja wiederum mal in der Sendung erklärt hatte, warum eine Impfstoffentwicklung ähnlich ist wie eine Software zu programmieren unter uns weshalb wahrscheinlich auch der Dietmar Hopp und die Bill und Melinda Gates Stiftung eingestiegen sind und wir haben auch bei einem Pharmazulieferer gefragt, ob er denn aktuell schon den Impfstoff abfüllt. Das wäre natürlich spannend zu wissen, ob da in der Tat jetzt schon was läuft. Ja und darüber hinaus würde ich mich gerne auch mal mit dir darüber unterhalten, was überhaupt hinter dieser sogenannten Daseinsvorsorge steckt. Das hört man ja immer wieder und liest auch. Vielleicht können wir da auch ein bisschen mal Klarheit reinbringen. Okay, lieber Karl-Christian, dann lass uns doch einfach mal starten. Ich habe hier mal einen kleinen O-Ton vorbereitet von dem Ingmar Hör. Der hat nämlich Folgendes in der Sendung gesagt. Köpfe und was Sie gesagt oder getan haben.
2: braucht neue Technologien, weil die alten Technologien, wie wir sie bislang hatten, in der Pharmaindustrie, reichen nicht aus. Das dauert viel zu lang, wenn man Impfstoffe generiert auf einer alten Technologiebasis. Zum Beispiel Grippeimpfstoffe werden in Eiern gezüchtet. Ja. Das ist eine Sache, die passiert seit, seit fast 100 Jahren. Das kann man eigentlich nicht einsetzen für so ein äh, modernes äh, Thema, was wir haben, oder so ein Thema, das so dringend ist. Deswegen brauchen wir neue Technologien und dementsprechend sind sehr viele Biotech-Unternehmen jetzt gefragt, die mit völlig neuen Technologien die Dinge voranbringen und sehr schnell dann in klinische Versuche kommen kann. Also deswegen, ja, es ist so, dass eigentlich auf der ganzen Welt jetzt innovative Ansätze gefragt sind. Ja, Karl
0: Christian, wir haben Sie gerade gehört. Das hat Ingmar Hör vor einiger Zeit bei uns in der Sendung gesagt. Viele innovative Ansätze sind gefragt und das, was ich jetzt aktuell beobachte, ja, da ist so ein bisschen Goldgräberstimmung angesagt. Die Biotech-Unternehmen, die plöppen wie Pilze aus dem Boden, kann man das so sagen?
1: Äh, zumindest ist die, ist die Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit derzeit auf diese Unternehmen gerichtet, weil die Hoffnung, die äh, Covid-19-Pandemie über den Impfstoff in Griff zu bekommen, ist ja tatsächlich eine, äh, wenn, nicht, wenn nicht gar die, die vorherrschende Hoffnung, die, äh, die im Raum steht. Es gab äh, mein, meinem Eindruck und meiner Erfahrung nach tatsächlich aber auch schon äh, früher ähnliche äh, Biotech, Pharma, Startups, die sich immer mal wieder auch in Clustern äh, so entwickeln, wie wir das jetzt gerade eben ganz speziell bezogen auf den Covid-19-Erreger äh, äh, und die entsprechende Impfstoffentwicklung erleben.
0: Aber sag mal, die Entwicklung einer solchen Innovation, gerade im Biotechnologiebereich, du kennst dich ja auch da durchaus ein bisschen genauer aus, das ist jetzt nicht eine Geschichte, die von heute auf gleich passiert, sondern da steckt viel Zeit, viel Geld drin. Und das Schlimmste ist, unterm Strich kann man auch entweder zu spät dran sein oder die Entwicklung verläuft im Sande.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich kann äh, aus äh, der Betreuung von äh, Pharmaunternehmen, die in früheren Stadien der, der Entwicklung von äh, Präparaten äh, steckten, als wir, äh, als wir die betreuen durften, äh, tatsächlich das bestätigen, was du sagst, Rolf. Äh, es ist eine äh, ne sehr kostenintensive Entwicklung, äh, wenn ein Pharma-Wirkstoff äh, ein, ein Pharma entwickelt werden muss. Es ist ein reguliertes Verfahren, also die äh, Zulassung von Arzneimitteln äh, bergen ja tatsächlich dann auch nochmal eine ganze Reihe von Hindernissen. Auch da gibt es ja äh, tatsächlich eine ganze Reihe von, von Beispielen, wo sehr hoffnungsvolle Präparate dann letztendlich es nicht in den Markt geschafft haben. Und äh, letztendlich ist äh, tatsächlich die, die Fehlerquote, also die Quote von, äh, von Fehlentwicklungen auch relativ äh, relativ hoch, so dass es nicht wundert. Und du hattest es gerade eben auch schon äh, aus dem o von ihm mal hör hören können, dass sich in der Zwischenzeit die Pharmaunternehmen auch, auch, auch sehr moderner äh, Management und sehr moderner Entwicklungstechnologien bedienen. Zum einen technisch, also es wird sehr viel mit äh, mit künstlichen Intelligenzen entwickelt und mit, äh, mit äh, äh, und, und Unterstützung durch IT-Systeme. Und zum anderen aber auch in der Art, wie entwickelt wird, ist der, die, die, die Bereitschaft, einen Entwicklungspfad zu verwerfen und den in, in der jetzt neu verstandenen Agilität dann auch neu zu definieren und andere Entwicklungsziele anzustreben, andere, andere Vorgehensweisen anzustreben, sehr, sehr vergleichbar mit der Softwareentwicklungsindustrie, aus der ja diese Überlegungen, Agilität, Scrum oder ähnliches herrühren. Ja, christian das Spannende
0: ist hier auch, man sieht ja die alten dinosaurier Pharmaunternehmen mit ihren klassischen ähm, Ansätzen, wie sie geforscht haben. Und man sieht jetzt die vielen neuen Biotech-Unternehmen, die vielmehr mehr aus dieser IT-Branche quasi herauskommen mit ihrer Forschungslogik. Letztendlich war das, glaube ich, auch eine Geschichte, die der Dietmar Hopp erkannt hatte. Der ist ja mit in CureVac drin, genauso auch wie die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, ähm, glaubst du, dass da einer einen ganz großen Riecher hatte und von vornherein schon erkannt hatte, Mensch, die Pharmaindustrie, die stellt sich eigentlich so lahm an, das kann eigentlich gar nichts mehr
1: werden? Ja, ich glaube, die, die Transformation der Branchen äh, von, von äh, die, der von dir beschriebenen Old Economy in, in, eine, in eine neue, äh, in eine neue äh, Welt, findet generell statt. Das ist unabhängig davon, ob wir die vielfach besprochene Transformation der Automobilindustrie weg vom Verbrennungsmotor betrachten oder äh, ob wir bei den Banken den Wechsel vom klassischen Bankgeschäft in die Fintechs betrachten. So ist es eben auch bei den Pharmaunternehmen. Also die Pharmaunternehmen haben äh, die, die großen Marktteilnehmer, haben ihre ihr Daseinsberechtigung, äh, haben ja auch tatsächlich sehr, sehr viele Präparate, die sie noch sehr erfolgswirksam aus, äh, auswerten können. Ähm, aber sie haben eben tatsächlich vielleicht nicht die optimale Innovationskraft in der Entwicklung. Und da kommen eben tatsächlich äh, Unternehmen, die mehr Technologieverstand haben. Da kommen Unternehmen, die die äh, insgesamt ähm, dynamischer organisiert und strukturiert sind, einfach doch äh, genauso zum Zuge wie eben auch in anderen Branchen, in denen tradierte Modelle sich zum Teil überholen.
0: Ja, ich hatte ihn ja mal gefragt, den Ingmar Hörm, den CureVac-Gründer, wie das denn eigentlich so hinter den Kulissen aussieht. Ne? Also ob der Dietmar Hopp jetzt um die Ecke kommt oder der, der Bill Gates und ihn einfach mal auf die Schulter geklopft hat, dass er das gut gemacht hat und dass er jetzt das große Geld wittern. Schau mal, das hat er gesagt. Köpfe und was Sie gesagt oder getan haben.
2: Was schon sehr faszinierend war, auch für Herrn Hopp, als wir ihn 2005 das erste Mal getroffen haben, war, dass wir ein Rezept haben für den Körper. Das ist ein bisschen eigentlich wie eine Software, deswegen hat er gesagt, das ist ja ganz ähnlich wie bei SAP, also ein Betriebssystem vom Körper, damit arbeitet ihr, das ist ein ganz neuer Ansatz. Und vor allem damals, als wir das Unternehmen gegründet haben, da haben die ganzen äh, Molekularbiologen und die ganzen Koryphäen auf dem Gebiet nicht dran geglaubt sondern eigentlich ein Software-Pionier, Dietmar Hopp und letztlich auch Bill Gates, weil das System ein anderes ist. Es ist eigentlich kein Pharma-System, sondern wir gehen tatsächlich an, dass wir programmieren können und dementsprechend den Körper dann über die Software vermitteln können, was zu tun. Und das hat ihm sehr gefallen. Und dementsprechend ist er natürlich jetzt sehr, sozusagen, fasziniert zu sehen, dass wir tatsächlich jetzt in Echtzeit einen Fall haben, wo wir genau das anwenden können, wo wir zeigen können, dass wir in der Lage sind, sehr schnell so einen Impfstoff zu machen. Und dementsprechend hoch faszinierend. Aber natürlich ist es auch so, dass wir sagen, das ist alles jetzt auch sozusagen ein Prototyp. Wir haben noch nie Impfstoffe Impfstoff auf den Markt gebracht. Das heißt, es wäre das erste Mal, dass wir überhaupt mal in so einen Bereich kämen. Und dementsprechend kann auch sein, dass wir das noch nicht so hinkriegen, wie wir es eigentlich müssten und dass wir noch mal äh, vielleicht weitere Entwicklungszeiten brauchen. Mhm. Ja, Christian,
0: also was man jetzt hier schon auch raushört, da ist unglaublich viel Unsicherheit drin. Wenn man ein solches Produkt entwickelt und das, was man jetzt auch so in den letzten Tagen den Schlagzeilen entnehmen konnte, der eine, der hat irgendwo einen Wirkstoff, der geht bis 90 Prozent, der andere bis 95 Prozent, dann wird wieder über Nebenwirkungen gesprochen. Wer wird denn deiner Meinung nach von den Unternehmen jetzt das Rennen machen? Das wird sich doch relativ schnell aussieben müssen, oder?
1: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich, ehrlich gesagt, äh, schwierig zu beurteilen, wenn man die Entwicklung der, der äh, davon betroffenen Aktienkurse sich anschaut. Dann, dann merkt man ja, welche, welche Tagesaktualität der Neuigkeiten sich auf den Aktienkurs auswirkt. Ich glaube, entscheidend ist neben der Wirksamkeit auch die Verträglichkeit des Impfstoffs und die Reproduzierbarkeit bzw. die äh, Lagerfähigkeit und Handhabbarkeit von einem Impfstoff. Da gab es ja angeblich auch große Unterschiede, was, äh, was Kühlketten und ähm, äh, Verfallszeiträume äh, etc. angeht. Äh, all das spielt natürlich dann auf den Business Case dieser, dieses Impfstoffes ein. Äh, und äh, am Ende wird sich mutmaßlich das wirtschaftlichste Produkt, äh, wie, du, wie du angenommen hattest, auch durchsetzen.
0: Aber zugleich wird es ja auch so sein, wenn ich das richtig verstanden habe, all die ganzen Biotech-Unternehmen, die es speziell in diesem Bereich forschen, die haben sich jetzt mal auf eine Geschichte eingeschworen sozusagen. Aber wir können ja davon ausgehen, dass selbst wenn sie jetzt nicht an, am Zug sind sozusagen für dieses Produkt, dass ja durchaus die nächste Pandemie schon um die Ecke stehen kann. Also da hatte ich übrigens auch mal den Ingmar Höher gefragt, wie er es einschätzt. Das hat er gesagt. Und was sie gesagt oder getan haben.
2: Mit Sicherheit muss man damit rechnen. Die Frage ist halt, was können wir konkret dagegen tun? Ganz wichtig, kommunizieren, dass wir einfach wirklich auch wissen, dass da was ist, dass die Wissenschaftler schon drauf arbeiten können und nicht erst dann gerufen werden, wenn es schon fast zu spät ist. Das ist das Wichtige. Auf der anderen Seite natürlich auch, gibt es viele innovative Technologien. Wir haben eine davon, die man einsetzen kann dafür. Das heißt also, dass wir auch gucken, dass wir Innovationen verstärken. Ich meine, mir wird schon reichen, wenn, wenn Berlin und Brüssel sagen würde, wir werden gebraucht. Ja, wenn man einfach sagen würde, diese Biotechnologieindustrie ist wichtig für uns als äh, deutsches, äh, als, 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 als Deutschland, als, als Europa. Wir wollen diese Industrie haben, weil wir sie brauchen, weil es eine Zukunftstechnologie ist. Man kann gegen Altern arbeiten, man kann gegen äh, Demenz, Alterskrankheiten, äh, Alzheimer, solche Geschichten. Es gibt so viele Herausforderungen, wo all die Medikamente, wie wir sie heute haben, nicht gegen ankommen. Das heißt, wir müssen neu und innovativ sein. Und ich glaube, weil wir so eine gute Grundlagenforschung haben, schon seit Hunderten von Jahren, sollten wir hier viel mehr investieren, aber auch viel mehr letztlich politisches, politischen Rückenwind bekommen aus Berlin, dass wir die Sachen voranbringen können. Ja klar, ich meine auch die Viren und Bakterien passen sich an, der Sache. Ich meine, wenn man mal guckt, äh, Malaria ist so ein Beispiel, dass man ja davon ausgeht, dass auch Malaria wieder bei uns auftreten kann. Gerade die Rheinauen, die sich einfach stark erwärmen und dementsprechend Malaria Möge Hannover, Möge, Möge da auch brüten könnten. Und so ist es natürlich in vielen Bereichen auch. Und äh, natürlich auch äh, Globalisierung, ja, der Austausch von, von Menschen weltweit äh, und Ballungsräume und sowas. sind alles so Herausforderungen, wo sich Mikroorganismen anpassen werden. Deswegen gehe ich davon aus, ja, wir werden das erleben, dass sich viel mehr Pandemien jetzt äh, wieder entwickeln werden.
0: Also wir können im Prinzip davon ausgehen, dass ähm, jetzt sozusagen die neue Ära der Biotech-Unternehmen kommen wird. Das heißt, ähm, nicht nur dieser Case wird jetzt von Relevanz sein, sondern es wird noch viel, viel mehr Biotech-Unternehmen geben, die querbeet auf der ganzen Welt sich genau auf dieses Thema einschwören. Siehst du es so? Oder wird es am Absolut. Ende wird es darauf rauslaufen, dass es ein paar große gibt und das war's?
1: Nein, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil das Interesse, dass es einige wenige Große gibt, eigentlich auch nicht da sein kann. Also, wir werden immer, glaube ich, auch gut beraten sein. Auch das hat man ja jetzt gesehen in der Versorgung, in, der, in den Versorgungsengpässen, in, in alternativen, zum Teil auch regionalen Versorgungsstrukturen zu denken. Das ist ja, glaube ich, auch ein großer Lerneffekt aus den, aus den Ereignissen in 2020 dass wir regionale Versorgungsstrukturen brauchen. Und ich glaube, darüber hinaus auch, dass äh, der, der menschliche Körper und der menschliche Organismus in den Wechselwirkungen, äh, gerade bei komplexeren Krankheitsbildern, äh, tatsächlich auch noch eine besondere Herausforderung darstellt. Also viele viele äh, Medikamente sind ja vergleichsweise eindimensional entwickelt worden, ähm, und es ähm, äh, sind jetzt eigentlich auch im, im Verständnis von, von Wechselwirkungen und Interaktionen in, in einem offensichtlich doch sehr komplexen menschlichen Organismus äh, dann vielleicht auch noch weiter weiterentwicklungsnotwendig, also um äh, tatsächlich auch Reaktivitäten der, der Menschen, alle haben ja jetzt äh, tatsächlich auch äh, zunehmend allerg allergische Reaktionen und ähnliches, um diesen zu begegnen. Also insofern würde ich sagen, die Pharmaforschung ist sicher nicht abgeschlossen aus meiner leihenhaften Perspektive betrachtet, sondern im Gegenteil muss ich auf ständig neue Interaktionen einstellen.
0: Ja, spannend ist ja nicht nur, was quasi die Biotechnologieunternehmen selbst angeht, sondern auch, was im Hintergrund passiert. Also die gesamte Branche, die sozusagen dranhängt. Ich hatte jetzt kürzlich mit einem ähm, Pharmazulieferer gesprochen. Ich wollte eigentlich wissen, ob der jetzt aktuell diesen Cureback-Impfstoff abfüllt. Das hat mir der CEO gesagt. Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
3: Wetter ist natürlich im Geschäft von Abfüllungen, von Forschung und Entwicklung von modernen Substanzen. Da gehört natürlich auch Covid mit dazu. Covid ist natürlich eine Krankheit, die sich nicht nur auf eine Thematik beschränkt. Wir haben es mit Blutkoagulation zu tun, wir haben es mit Angriffen aufs zentrale Nervensystem zu tun bei dieser Krankheit. Da kann man sich vorstellen, dass es neben den Impfstoffen auch eine ganze Reihe von anderen Substanzen gibt. Ja, es ist richtig, Vetter ist beteiligt an der Entwicklung von verschiedenen Substanzen. Aus ähm, Geheimhaltungsgründen können wir das leider nicht so episch ausrollen, wie wir es vielleicht gerne tun würden. Aber das sind Dinge, da kann ich jetzt nicht ganz, ganz weit ausholen. Aber es ist richtig, wir befassen uns damit. Auf der anderen Seite ähm, mit der Abfüllung eines Impfstoffes sich zu befassen, wo es dann um zig Millionen Einheiten geht, da ist es in der Tat so, dass Vetter nicht auf die, die Pandemie gewartet hat und auf die Anrufe, dass man jetzt was abfüllen darf. Unsere Auftragsbücher waren auch vorher sehr, sehr gut gefüllt und äh, gut gefüllt auch mit wirklich wichtigen Substanzen, wie beispielsweise Krebsmedikamente ja, und, äh, oder beispielsweise Medikamente für sehr, sehr seltene Krankheitsbilder.
0: Ja, also ich will es mal so sagen, da hat der Peter Sölkner von äh, Vetter Pharma in Ravensburg so ein bisschen rumgeeiert, unterm Strich habe ich schon rausgehört, na, da könnte schon was dran sein, aber ein Aspekt, den ich wirklich ganz wichtig fand, den ich auch wiederum gesagt hatte, naja, also im Hintergrund muss ja auch die Versorgung Gesichert sein und zwar auch in allen anderen sonstigen Pharmaprodukten, die da über die Theke gehen. Ähm, hast du denn da irgendwie das Gefühl, dass das dann doch ein bisschen zu, zu kurz gekommen ist? Also, dass in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung im Prinzip das Segment der Pharmabranche ähm, vielleicht auch sehr reduziert auf das Thema Impfstoffentwicklung gesehen worden
1: ist? Ja, die Hoffnung liegt halt im Impfstoff offensichtlich. Ich, ich glaube, die, äh, die, die Covid-19-Pandemie hat sehr deutlich unsere Defizite im Gesundheitswesen aufgedeckt, äh, wenn wir an Themen wie Pflegenotstand denken und hat uns, glaube ich, insgesamt, auch wenn man dann äh, Gegenläufe, den gegenläufigen positiven äh, Aspekt in Betracht zieht, dass wir deutlich mehr Intensivbetten haben als ver vergleichbar unsere europäischen Nachbarn, hat aber tatsächlich bestimmte Strukturen einfach, einfach transparent gemacht, die wir, die wir haben. Und man kann, glaube ich, ohne ketzerisch zu sein, äh, darauf äh, hinweisen, dass man nicht optimal vorbereitet war auf eine Pandemie. Äh, und dass man sicher auch die Chance nicht wirklich genutzt hat, sich optimal vorzubereiten auf einen zweiten pandemischen Schub im, äh, im Herbst-Winter, der ja eigentlich mehr oder weniger als zweite Welle ja schon im Frühjahr vorausgesagt wurde.
0: Was ja in dem Zusammenhang auch viel diskutiert wird. Also wie kann man eben heute schon die Weichen stellen für morgen? Und in dem Kontext wird immer wieder von einem Begriff auch gesprochen. Karl Christian, den würde ich ganz gerne mit dir mal genauer beleuchten. Und zwar geht es um die sogenannte Daseinsvorsorge. Liebe Zuhörer, was versteht man eigentlich unter Daseinsvorsorge? Hier mal eine kurze Einschätzung dazu.
1: Wirtschaft kurz erklärt. Daseinsvorsorge oder auch öffentliche Dienstleistungen umfassen die staatliche Aufgabe zur Bereitstellung der für ein menschliches Dasein als notwendig erachteten Güter und Dienstleistungen, das heißt die Grundversorgung. Daseinsvorsorge ist in Deutschland ein verwaltungsrechtlicher Begriff, der auch in der politischen und sozialwissenschaftlichen Diskussion eine wichtige Rolle spielt. Dazu zählt als Teil der Leistungsverwaltung die Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit, also Verkehrs- und Beförderungswesen, Gas, Wasser und Elektrizität. Versorgung, Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe, Schwimmbäder, Feuerwehr und so weiter. Dabei handelt es sich größtenteils um Betätigungen, die heute von kommunalwirtschaftlichen
2: Betrieben wahrgenommen werden.
0: Ja, Karl Christian, so viel. Also die Theorie zur Daseinsvorsorge. Also klingt für mich an sich plausibel, aber es stellen sich automatisch zwei Fragen: Wer Entscheidet erstmal, was ganz genau jetzt wichtig ist und das zweite ist, woher kommt eigentlich die Kohle, weil du kannst ja nicht unendlich viel Daseinsvorsorge sozusagen betreiben oder du bist halt am Ende im Sozialismus.
1: Ja, ich, ich fange mit dem zweiten Punkt an. Die Daseinsvorsorge äh, wird ja äh, tatsächlich über, über den Staat erbracht. Äh, das heißt jetzt in, äh, in bestimmten Strukturen äh, durch den Bund, in anderen Strukturen, was auch häufiger ist, durch die Länder und erst recht durch die Kommunen. Es ist eigentlich ein klassisches kommunales Thema. Ähm, da gehören ganz wesentliche Aspekte ja mit rein, wie, wie Sicherheit, Energie- und Wasserversorgung, die Verkehrsinfrastruktur, Telekommunikation, Rundfunk, Straßenreinigung, Abfall- und, und Müllentsorgung. Und je nach Leistungsfähigkeit von Kommunen äh, werden da dann aber auch tatsächlich Schwimmbäder, städtische Schwimmbäder betrieben oder sonstige eher nicht der Daseinsvorsorge zwingend zuzuordnende äh, sonstige Angebote für die Bürger formuliert. Interessant ist, dass in der klassischen Definition der Daseinsvorsorge die äh, Gesundheitsvorsorge äh, tatsächlich auch eine eher untergeordnete Rolle spielt. Aber das wird doch jetzt wir, bedeuten,
0: dass es komplett über, über, überdacht werden muss, oder?
1: Genau, Stand heute wissen wir, dass ein, ein Teil der Herausforderungen in der Be äh, Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wohl darin besteht, in der föderalen Struktur, also der Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und äh, Gemeinden bis runter in die Gesundheitsämter in den Landkreisen bzw. in den Kommunen äh, eine Durchgängigkeit und eine Regelintensität zu finden und auch eine, 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 überhaupt eine, eine personelle und infrastrukturelle Ausstattung zu finden, damit die Gesundheitsämter letztlich in der Lage sind, ihrer Aufgabe gerecht zu werden, die eben sehr dezentral ist. Und wenn dann der Gesundheitsminister äh, darüber spricht, was man alles tun soll, dann ist das, äh, wie wir ja in mancher Talkshow-Diskussion mit den Ministerpräsidenten erfahren konnten, ein langer Weg, bis man dann tatsächlich in dem äh, kommunalen Gesundheitsamt ankommt. Und ob die dann in der Lage sind, das alles umzusetzen, ist eine andere Frage.
0: Also ich will es mal überspitzt sagen, gehst du denn dann davon aus, dass die Daseinsvorsorge sich im Prinzip dahingehend wandeln wird, dass mehr auf das Thema Gesundheit und alles, was sozusagen dranhängt, investiert werden wird, beispielsweise, ich sage es mal ganz kässerisch, zulasten meines örtlichen Schwimmbads?
1: Absolut. Also ich gehe geh ganz fest davon aus, dass das Bewusstsein einer 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 Reform, oder dass, dass das Bewusstsein über einen Reformbedarf des Gesundheitswesens durch die Pandemie offengelegt wurde. Und ich gehe fest davon aus, dass wir bestimmte Elemente in der, in der Gesundheitsvorsorge auch als Daseinsvorsorge staatlich reguliert bekommen. Wenn man das Beispiel nimmt der Masken, dann ist es ja tatsächlich so, es gibt wirksamere Masken, das sind die FFP2 Masken und es gibt weniger wirksame Masken. Wenn die FFP2 Masken frei über die, über die Marktwirtschaft verteilt und, und erworben werden, dann wird es immer dazu führen, dass sich manche manche Bürger und Bürgerinnen diese FFP2-Masken leisten können und andere, die sie vielleicht dringender sogar bräuchten, kriegen die, kriegen die nicht oder können diese Ausgabe nicht treffen. Genau deshalb wird ja darüber diskutiert, ob man Masken nicht bedarfsgerecht aussteuern muss, also an die Bedürftigen und die Risikopatienten etc. und gegebenenfalls auch kostenfrei überlässt, das ist, wäre dann eine Weiterentwicklung in einem Element der gesundheitspolitischen Entscheidung für die Daseinsvorsorge.
0: Also wir werden auf jeden Fall abwarten, da wird sich noch sehr viel tun, was das Thema Daseinsvorsorge angeht und wenn ich dich richtig verstanden habe, kann es gar nicht anders gehen, als dass der Staat dort ja letztendlich Anpassungen durchführen muss, um den neuen Gegebenheiten gleich zu werden.
1: Ja, spätestens beim Impfstoff wird es jedenfalls ein Thema werden.
0: Danke erstmal für die Einschätzung. Ja, liebe Karl-Christian, wir sind ja jetzt schon wieder fast am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Also neben, sag ich mal, dem Impfstoff und der Diskussion darum, gab es natürlich auch sonst viele Dinge, die da draußen so passiert sind. Manche, die auch wirklich... Ähm, hoffnungsfroh sind, zum Beispiel, was unser tägliches Einkaufen angeht. Das fand ich ja ganz erstaunlich, was ich da neulich gesehen habe. Karl-Christian, ein Lebensmitteleinzelhandel ohne Verkäuferin. Fand ich erstmal ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Du hattest dir das Ganze mal genauer angeschaut. Wie war denn das eigentlich, als du da reingegangen bist?
1: Also ich hatte tatsächlich diese, diese Woche das große Vergnügen, den Theo, das ist ein Kleinflächenformat, des mittelständischen Lebensmitteleinzelhändlers Tegut aus Fulda ähm, zu besichtigen. Dieses Format Theo hat äh, tatsächlich den Innovationspreis des deutschen Handels gewonnen und ist, äh, wie du richtig sagst, ein Kleinflächenformat, das an sich ähm, autonom, also ähm, ohne, ohne Bedienpersonal auskommt. Und bei dem man tatsächlich sich äh, über eine App oder über die Kreditkarte Zugang verschafft, dann einkauft und äh, die Ware kennt und äh, damit, äh, damit äh, dann einen Bezahlvorgang auslöst und letztendlich, letztendlich so ähm, unabhängig von den Lagenöffnungszeiten ähm, seine äh, Einkäufe des täglichen Bedarfs machen kann. Weil das Sortiment ist tatsächlich ein Supermarktsortiment. Äh, wir reden von äh, ca. 800 Artikeln. Auf dieser kleinen Fläche, die aber nicht ein Convenience-Sortiment abbilden, also Dinge, die man schon zum, schon zum fertigen Verzehr hat, sondern es ist der tatsächliche Bedarf, den, den die Bevölkerung aus dem Supermarkt normalerweise deckt, abgebildet. Und dieser Tio ist ein, 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 ein wirkliches Wesen. Äh, indem man, äh, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, in ihn reinzutreten, wirklich eine Verbindung eingeht. Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber es ist tatsächlich so. Das ist die Wirkung der Baulichkeit auf einen. Und man kommt sich so vor, als ob man im eigenen, im eigenen ähm, Kühlschrank, äh, Kühlschrank, oder wie gesagt, Kühlschrank steht. Also es gibt auch einen sogenannten Walk-in-Cooler, also einen begehbaren Kühlschrank. als alles
0: für Lebensmittel.
1: Die, <lacht> genau, richtig. Und äh, auf der anderen Seite hat man eben wie seine so, wie so persönliche Vorratskammer und ähm, kann sich daraus, äh, daraus bedienen. Und ich hoffe tatsächlich sehr, äh, dass sich diese additive Versorgungsstruktur äh, tatsächlich ähm, äh, durchsetzt und dass man, äh, dass man an möglichst vielen Orten die Gelegenheit hat, ja, dieses einmalige Einkaufserlebnis dann wahrzunehmen.
0: Also das heißt im Prinzip, ich gehe da jetzt rein, ist, würde ich mal sagen, so ähnlich wie beim Ikea. Ja? Hol mir meine Artikel meine Artikel zusammen und die werden automatisch gescannt oder wie läuft das dann?
1: Nein, nicht, nicht automatisch, also ich halte die, die Artikel vor den, vor den Scanner und äh, dadurch wird dann, wird dann praktisch ein Self-Checkout, also ein, ein selbstständiger Austritt ermöglicht. Aha, kann man da, kann man da bescheißen? Ähm, könnte man theoretisch schon, ähm, äh, es ist aber tatsächlich Video überwacht und äh, es nach Auskunft äh, des Betreibers kam es bisher nur zu sehr positiven Reaktionen und äh, zu, keinen, äh, zu keinen Diebstählen, zu keinem Vandalismus.
0: Finde ich irgendwie schade. Du, als Kind hatte ich immer meinen Spaß dran, wenn die Frau <lacht> mir äh, von der Wursttheke <lacht> ja, nein, nein, nicht den Materialismus. <lacht> Aber als Kind hatte ich immer Spaß dran, wenn die Frau von der Wursttheke mir so ein Ding rübergereicht hat. Die ist ja dann halt nicht mehr da. Und was sagst du der?
1: Da? Ja, das, das ist das ist tatsächlich, wenn man die Reaktion der Öffentlichkeit wahrnimmt, ist das offensichtlich der Punkt, der bei vielen ähm, an dieser Art des Einkaufens ähm, äh, tatsächlich Zweifel auslöst. Das muss man auch sehr ernst nehmen. Und ich glaube nicht, äh, dass äh, es nur noch Theos gibt, sondern ein Theo ist tatsächlich für die Quartierversorgung 24-7, weil äh, man kann auch nachts in den Theo gehen, äh, äh, tatsächlich eine, eine gute Ergänzung. Es ist nicht, äh, es ist nicht der... Alternative Supermarkt, um den Familieneinkauf zu machen und um sich das äh, Thekenerlebnis äh, der rübergereichten Wurstscheibe oder äh, der, der Brezel, die man warm vom, äh, vom Bäcker bekommt, irgendwie zu substituieren. Das ist es nicht. Das sollte aber auch nicht sein.
0: Ja, auf jeden Fall bewegt sich da einiges. Also auch die Zukunft des Einkaufens wird offensichtlich ein bisschen anders sein, dann ohne Menschen, zumindest hinter der Kasse, aber mit vielen Produkten. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Liebe Karl-Christian, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Lass uns doch nochmal auf die nächste Folge schauen, über was wollen wir dann sprechen.
1: Also ich glaube, ich glaube, wir sollten tatsächlich dann nach dem zweiten Lockdown ein Fazit ziehen, wohin wir uns denn bewegen perspektivisch und sollten noch kurz vor Weihnachten einen Ausblick wagen auf die Themen, die uns im Jahr 2021 bewegen werden und bei denen wir ja jetzt mit neuer Hoffnung in Amerika vielleicht das eine oder andere geopolitische Risiko ähm, etwas positiver betrachten können als im Jahr 2020.
0: Ja, das machen wir sehr gerne. Da werden jetzt aktuell ganz, ganz viele Tausende Stellen neu besetzt in Amerika. Unglaublich, was da sich alles in Gange setzt. Und man sieht es ja auch ein bisschen an der Börse. Die scheint es auf jeden Fall mal vorwegzunehmen und zu danken. Ich danke dir auf jeden Fall, lieber Karl Christian. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer bei unserem Chefsache-Podcast. Wir hören uns wieder in Kürze. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss. Bleiben
1: Sie ins gewogen.
0: Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.